0: 今日もですね予想通りに不合理ダン・アリエリーさんが書いた「えー、行動経済学が明かすあなたがそれを選ぶわけ早川処房」の本を読んでいきたいと思います、えー。第8章からだと思うんですけれども、えー、今日はですねちょっとあのメモにまとめてみましたので、えー、棒読みチックになるかもしれませんけれども、えー、よろしくお願いします。えー、皆さんがこれからいろいろなことを、まあ、意見を言っていく考えていくために、まあ、あの役に立ちそうな内容を、えー、読んでいきたいと思います、えー、8章から残り15章までの章なんですけれども、えー、まず8章はですね高価な所有意識自分の所有物についいてて書かれています、えー、とこれはですね、メルカリやラクマとかヤフオクなどに通じる意識かなと思うんですね。まあ、あの普通の生活されている方、ご商売されてない方に関しては、まあ、そのあたりを意識して聞いていただくといいかもしれません。えー、と本に書いてある実験はですね、苦労してチケットを獲得した軍と苦労したけど獲得しなかった軍の実験を紹介してるんですね。アメフトだったかな野球だったかな、えー、もうそのチケットを得るためには、なんかキャンプまでしなきゃいけないぐらい、大学の中でですね、キャンプまでして並ばなきゃいけないぐらい、えー、大変苦労するチケットがあるそうなんですけれども、まあそれ最終的にはですねあの早く並んだ方から、えー、抽選券をもらえるわけですねでも抽選っていうのは早く並んだから当たるわけでもなく、えー、遅く並んだから、えー、当たらないわけでもないわけです、まあ、そこは最後は運になってしまうんですね、まあ、抽選券すらもらえない人もいるんですけれどもで、えー、頑張って並んだ人グループだけれども、えーチケットを獲得できた、抽選に勝った人と、まあ負けた人がいるわけです。で、その人たちの中で、まあ、このチケットに値段をつけるとしたらいくらかというようなことを聞いて回るような実験をしました。で、獲得群の方がですね、チケットを高く評価する傾向があるそうなんですね。傾向というよりも、えー、もう絶対値と言えるぐらい差があるんですけれども、なんと獲得群は、獲得できななかったたの14倍の倍価格を提示したそうなんですねでこれによって、まあ、所得の意識の気癖あの奇妙な癖と書くんですかね、えー、3つが、えー、紹介されています、えー、1つ目、えー、所得の意識ですね、えー、何かを手にした途端に愛着を感じ始める、まあ、我々はそういう生き物なんだそうです2つ目失うかもしれないものに注目する習性があるそれをしないことでこれから手に入れるものよりも、えー、もう何々ができるできなくなるかもしれないということに、えー、興味を惹かれるんだそうです。3、えー、つ目がですね他の人の人取引を見る視点も自分ととと同じだだ思い込んんででしまうことなんだそうこななそすんかまあこれわかるような気がするなぁと思いながら読んでいました。えー、次の第9章ですね「扉を開けておく」という題がついています私たちは選択の自由を残しておくために必死になる選択肢を残すために他の何かを手放しているそうですよ何か手放してますかねえー、子どもの選択肢を増やす目的でさまざまな習い事をさせる傾向があるが実際には本当に秀でる気か機会を取り逃ししていいるかもしれないまああの曜日によっても全ての曜日にあのお稽古事を入れるというようなやり方っていうのが昔からありましたけれども、まあ、それによって本当はものすごいあの才能がある分野があったとしても、えー、時間を潰してしまうというようなことが書かれていました。確かにそのこの子にはこれが合うかもしれない、あれが合うかもしれないという選択肢を作るためにいろんな習い事をさせるけれども本当にそれがいいのかどうかっていうことはわ、まあ、からないっていうことですね。私たちが大きな犠牲を払ってもできるだけ多くの、まあ、可能性の扉を開けておく、確保しようとするのはなぜだろうということが、まあ、あの議論されています。それが価値のない扉だとしても、それを確保しておかないとという気持ちになってしまう。例えば、バーゲンで売られている商品を見て、次はこの値段で買えないかもしれないと思って買ってしまうとか、た、ま、と、あ、えそれが本当に心から欲しいものでなかったとしても、まあ、買ってしまうという、えー、行為はありませんかね、私はなんかあった気がしますね。一方で反対に本当に必要な扉なのにそれに気づかないで過ごしてしまうことがあります例えば子供の成長子供の時代はいつ,いつの間にか過ぎてしまうのに、まあ、例えばそれに向き合わないことがあるというふうに書かれていました私たちは可能性がありそうな扉をいつも確保しておきたいまあそうですよね確保しておきたいと思いますよね開けておきたいという不合理な衝動を抱えている去っていった友達とか付き,付き合いでやっているスポーツそういうものを取捨選択する必要がありそうだというふうに書かれていましたえそれダメなのかなと<笑>ちょっとえ思ってしまいましたけれども、まあ、2つの選択肢で迷う時同じような性能のカメラや車のどちらを選ぼうというふうに迷う時きですね迷っていて失った機会や時間を考えると非常にもったいない。同じような性能でどちらを購入しても同じように満足するんだったらそれを簡単な決断と思ってさっと決めた方が有効だっただろうけれどもそれでも私たちは選択の扉を閉めることができないという性質を持っているのだそうです。ななんかかちょっとと耳が痛いかなと思い思ました続いて第10章予測の効果という項、えー、ですね。予測と行為についいてての内容が書かれています過去の印象それは経験や好みというものですけれどもそれが私たちの見方をどれだけ曇らせるかということを実験しています前回も一定の感情にとらわれている時には判断を誤りがちという項目がありましたけれどもそれにちょっと似てるかもしれませんやった実験はですね、パブでビールを選ばせることなんですね。一つは標準的なビールでもう一つは MIT ビールという名前がついていて、実はお,お酢、ビネガーですね。ビネガーがほんの数滴入れてあるものだそうです。MIT というのは、サチューセッツ工科大学のことで、まあ、あの、超有名な超エリート校なんですね MIT ビールっていうと日本だとまあちょっとあれだけど東大ビールっていうようなものですかねで何も言わないと MIT ビールを皆さん選ぶそうなんですねでも、えー、選ぶ前にバルサミコ酢のことをちょっと話すとみんなまあその酸っぱい表情をしながら標準的なビールを選んでいくんだそうですでも実際はですねの飲み比べても味はほとんど変わらない全然わからなない程度だそうなんですねでつまりこれは飲み,飲み比べてまずさを経験したからではなくてまずいということをバルサミコ酢が入ってるよという情報で予測したから、まあ、結局は標準的なビールを選ぶんだということが論じられていましたえー、まあ予測の効果というものがありましてこれ,あのこれからビジネスをやろうとする方にはあのいい情報かもしれないしすで、まあ、にこういうことたくさんありますけれども予測の効果というのはですね、メニュー料理の内容が詳しく書かれているだけでそれがより良いもの美味しいものだと予測させる効果があるそうです。まあ、それに対してより高い評価を私たち消費者側はしようとするそうなんですね。でこれは食べ物に限ったことではなく、様々なサービスや商品についても言えることだそうです。また、予測の効果を思った以上にあるということも書かれているんですね。で、その予測よりも、その人の信念の方がもっと強い結びつきがあるとも書かれています。予測や信念を取り除くのは不可能であっても、誰もがみんな偏っているというふうに認めることが大事だっていうふうに、まあ、著者は主張しているまあ、これが10章の内容です。続きまして、11章は価格の力というタイトルなんですけれども。皆さんプラセボ効果ってご存知だと思いますけれども「この薬って効くんだよね」って言いながら、まあ、ビタミン剤を渡してもなんかその症状が治っちゃったりっていうのが、まあ、プラセボ効果なんですけれども実はのプラセボ手術といいううものが昔行われていたそうなんですね1955年から開始された実験ではその薬だけではなくて手術でも同様の効果があったこの手術をすれば治るよっていうふうに言われてやられていた手術が実は本当は効果がなかったけれども治るよっていうような噂と言いますかねお医者さんが言っていることによって治ってたということが証明されました。またその近年になるまでほとんどの薬っていうのはプラセボだったということも321ページに書かれていまして結構そのプラセボっていうのはすごい効果があるんだなということを改めて知りましたプラセボを働かせる予測というものは新年信念というのはその相手への信頼とか確信なんですけれども、えー、信念と条件付けなんだそうです。プラセブを働かせる予測というものは信念と条件付けで慣れが間違いなく予測を生み出すというふうに書かれています。なんか結構人間って単純だなというふうに思いましたけれども皆さんはいかがでしょうか続きまして12章「不審の輪」なぜ私たちはマーケティング担当者の話を信じないのかマーケティングをやろうとしている方についてはちょっと耳が痛いかもしれませんけれどもここで紹介されているのは、えーと「人がどのくらい企業などに対して不審に思っているか」という実験ですでビジネス界でお金を無料であげますっていう、まあ、旗を立ててですねあの机を出して本当にあの1ドル札から50ドル札ぐらいまで用意したそうなんですねで金額が高くなると見ていく人とか立ち止まる人は増えるんですけれどもお金を持っていった人は通りがか,かった人の 19% にとどまったつまりそのお金をあげますっていうような実験あるいはそのそこに立っている人だとか、えー、テーブルっていうものが、えー、信用されてないっていうことが、えー分かりましたこのような社会不信を示す言葉がありまして共有地の悲劇とううそうですこれは1833年にウィリアム教授という方が提唱したそうなんですけれども一人でも出し抜こうという人が出てくると共有地の管理はうまくいかなくなって全員が貧乏になるという考えなんだそうです。一人でも、えー、出し抜こうという人がいちゃいけないわけですね。でその一人の不届き者が出てくることで悪兵も駆逐されるんですけれども本当に信に値すするる相手を信用とということまで、えー、難ししくななってまままううとということになります、ま、た一旦「ズルをするとたとえちょっとした「ズルだったとしても時間とともにそれが習慣になってしまう可能性があるということはが、まあ、100年200年近く前からですね言われているそうなんですさっきのお金を差し上げますっていうような実験にすればそのみんなが不審に思ってるわけですねお金くれるなんてみたいなでそういうところが、えー、あるというのが人間だということがまあ示されているものでしたえー、そして13章ですね13章は私たちの品性についてその1という項目ですであのハーバードで行った正直さの実験というものがありましてテストの点に応じてお金を払う実験をしたんですねでその中ではごまかしやすいような状況をわざと作ってかあの学生がどう行動するかをテストしましたでこの実験で分かったことが2つあります1つはチャンスがあれば多くの正直な人がごまかしをするでも、ごまかしの程度はごくわずか、ちょっとずつみんなごまかしをするということが1つ目分かった。2つ目は、参加者は一旦ごまかそうと決めたら、見つかる危険には左右されない、リスクを冒すということですね、言葉を返せばバレる危険が全くなくても、とんでもなく不正直になったりしない、か,かなりバランスがいいところで、えー、ごまかしてるという2つの点が分かりました。まあここで正直とは何かということなんですけれども、この正直っていうことに関しては、えー、これまでまあ偉大な科学者がいろんな回答をしています。例えばアダム・スミスは、正直はいつ,のいつも最善の策という古き良きことわざがほとんどいつも当てはまる。えー、383ページに書いてありました。正直はいつも最善の策。と言ってるそうですねアダム・スミスミフロイト夢判断とかでね有名なフロイトですけれども私たちには超自我があり、まあ、フロイトは超自我の話をしますが「超自我は社会の倫理に従うと満足し従わないと不満になる」「良い行いは自分自身に満足感を与える」みたいなことを言ったそうですでまたあの正直を呼び起こす実験なども、えー、しているんですけれどもあの先にです、ね、何かをする前にいいことを話す、えー、例えばここの実験ではあの10回っていうあの教えがありますけど10回を書き出してからテストに挑むと不正が少なくなるというようなことが、えー、紹介されていました、えー、続きまして第14章15章あと2つです、えー、14章は「私たちの品性についてその2」。なぜ現金を扱う時の方が正直になるのかというタイトルがついていますつまり、えっと、現金を扱う時とデジタル通貨みたいなもの当時はまだデジタル通貨あまりなかったんですけれども、まあ、そういったものを扱う時では正直さが違うそうです現代の多くの不正行為は現金から離れたところで行われているそうです例えば帳簿を付け替えるとかですね現金そのものを手で操作するよりも文字を変える数字を変えるみたいなところの方が不正が行われやすい例えば現金を扱った実験と現金に代わる引き換え権を対象にした実験では引き換え権の実験での不正行為の方が多くなるということが示されましたましてデジタルになるとですねもっと軽く不正行為の壁を越えてしまう可能性があるということが示されています。でただですねこれまで見てきた実験のほとんどはハーバードという良識のある学生を対象にして行ってきたわけですねだからこれはごまかしの度合いを過小評価してきたとも言えるというふうに、まあ、この本書の、まあ、反省ではないんですけれども傾向が書かれていました。で最後15章です。15章は「ビールと無償のランチ」というタイトルです。え行動経済学とは何かそして「無料のランチ」はどこにあるのか。でこの本では人間が本来合理的なものだという一般的な前提を覆すものを紹介してきました。まあ、一般的なあのものは人間は合理的なもの、まあ、これは経済学で言われているんですけれども、まあ、そうじゃないんじゃないっていうことをいっぱい紹介してきました。これまでの実験から得られた結果では満足できるランチをするためにはいくつかのポイントがあるというふうに書かれているんですねウェイターが来る前に決めたメニューを注文することこれが満足するランチにたどり着ける方法だそうです経済学では人間は合理的に理論的で分別のある決断をしているというふうに考えられています、まあ、それが前提になっているんですけれどもでも行動経済学では従来の経済理論が仮定するほど人は合理的ではないどころかはるかに不合理であるということが示されました行動経済学では人の行動をいかのように考えています人々は身近な環境から不要な影響を受けやすいということが1点目そして2点目が関係のない感情や浅はかな考えなど様々な形の不合理性に影響されやすいといとう2点だそうですこれがなんかすごく人間臭いなと思うんですけれどもそ,それが人間なんじゃないのかな<笑>やっぱり合理的にはあの経済学が考えるほど合理的にはいけないような気も自分もします。そして最後に筆者は、えー、このように言っています。440ページです。この本で紹介した研究から一つ重要な教訓を引き出すとしたら私たちはみんな自分が何の力で動かされているかはほとんど分かっていないゲームの駒である。もう一つはたとえ不合理が当たり前のことであってもだからどうしようもないというわけではない。いつかどこかで間違った判断をする恐れがあるかを理解しておけばもっと慎重になって決断を見,見直すように努力するることもできるし科学技術を使ってという点に関しては、まあ、あのこの本が書かれた時よりもはるかに、まあ、今は AI の技術も進んでいてどちらが得になるかみたいな判断っていうのが徐々に、ね、機械までもできるようになっているわけですよね。そういう意味では、その行動経済学っていうのはこれから変わるのかもしれないなというふうに思いました。ただ、あのー、この本を読んで、その思考の癖、一般的な思考の癖みたいなものが分かったのは、えー、私はとても面白いと思いましたし、まあ、自分の、あのー、仕事や、えー、研究にも使っていきたいなと考えています。皆さんはいかがでしたでしょうか。ではえー、今日はこの辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ママカレ園田ゼミでした。